0: reconstruction du bivouac de la Tour Rouge dans l'envers des aiguilles de Chamonix. Quelques mots de Jean Secknotzer, initiateur du projet.
1: Et euh, ben donc, cette nouvelle cabane de la Tour Rouge, qui n'est pas en fait une nouvelle cabane, hein, c'est la reconstruction de l'ancienne cabane. Euh, ben, en fait, ça fait suite au, au projet euh, de la, pareil, du changement de la cabane des périodes qu'on a fait l'année dernière. Euh, étant donné que euh, la cagnotte que j'avais euh, organisée pour la cabane des périodes a magnifiquement bien marché, c'est-à-dire au-delà de mes espérances, il me restait un budget et, et bien évidemment, ben, ce budget, je voulais le réinvestir dans un autre projet. Donc la cabane de la Tour Rouge euh, m'a semblé être euh, euh, un projet opportun euh, dans le sens où euh, voilà, c'était une magnifique cabane qui malheureusement, euh, enfin, s'est effondré dans les années 80-83 suite à un, une surcharge de neige sur son toit et qui avait été construite dans les années 40.
0: Est-ce que tu peux nous parler de l'historique un peu euh, Comment ça a commencé avec périodes,
1: ah ben, les périodes Les euh, périodes, oui, alors les périodes, c'est une, euh, une longue histoire. Euh, D'une part, la cabane des périodes, alors très personnellement, c'est la première cabane dans laquelle j'ai dormi avec mon papa à l'âge de. je de, devais avoir 11 ans. Euh, deuxièmement, c'est un secteur qui m'est qui particulièrement cher, euh, entre guillemets, euh, parce que c'est dans ce secteur-là que j'ai été pris dans une grosse avalanche euh, dans les années euh, 92. Et euh, tu verras que ça, la, la boucle va être bouclée dans le sens où, si je suis encore là euh, en ce moment en train de vous parler, c'est vraiment grâce à Pascal Brun qui a fait euh, des miracles avec son hélico qui a pu poser les. Le personnel du PGHM pour me sortir de la de l'avalanche euh, après être resté enfoui pendant 25 minutes. Donc voilà. Donc c'est un petit secteur, c'est un, un voilà, c'est un secteur du massif qui m'est particulièrement cher. Et l'année dernière, j'étais en train de faire du vélo euh, dans le Mercantour. Euh, Pascal Brun m'envoie un, une photo en me disant, euh, il venait de prendre cette photo en survolant la cabane des périodes, euh, Il m'envoie une photo en me disant, bah regarde la regarde la tronche de ta cabane. Euh, effectivement, j'ai vu dans, sur la photo que la cabane des périades était complètement euh, sur le côté, prête à, être, euh, à, 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 à tomber dans le vide parce qu'il y a eu un gros effondrement sous la cabane. Euh, donc j'ai reçu cette photo, euh, je suis reparti en vélo, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais attends, je ne peux pas laisser cette cabane euh, tomber euh, sur le glacier et qu'elle disparaisse. Donc euh, voilà, sur le bord de la route, je me suis arrêté. Je ne suis pas très adepte de, de Facebook et tout ça, enfin je ne suis pas un grand spécialiste, mais bon, tant bien que mal, j'ai envoyé un, un message sur Facebook en disant, bah voilà, j'envisage, je, je voudrais garder cette ancienne cabane qu'elle ne tombe pas sur le glacier. Euh, Est-ce que vous pouvez m'aider à financer euh, au moins une rotation d'hélico pour aller prendre cette vieille cabane et peut-être la redescendre et puis en fait, euh, bah, la cagnotte euh, a marché magnifiquement bien, dans le sens où trois jours après je me suis retrouvé 4000 euros. Et puis ça a continué euh, comme ça pendant, pendant des jours et des jours. Et, et voilà, et donc du coup, bah, on a récupéré cette ancienne cabane qui est maintenant euh, dans le musée alpin de Chamonix. Et je conseille tout le monde à l'occasion de passer dans ce musée alpin, voir cette ancienne cabane euh, des périodes qui est magnifique, qui a un cachet enfin qui a une personnalité incroyable et puis euh, qui a qui a logé euh, moultes cristalliers guides et alpinistes et puis euh, ben bah voilà et donc du coup avec euh, Frédéric Ravanel euh, qui lui aussi est venu vers moi en me disant, voilà, mon grand-père était, était adorait cette cabane, il est décédé l'été dernier, euh, voilà, ben bah, écoute, euh, moi je suis prêt à, à te suivre et à te fabriquer la cabane des périodes, la nouvelle cabane des périodes, euh, gracieusement. Voilà, donc c'est comme ça que c'est sorti, que c'est parti, et puis, euh, bah voilà, aujourd'hui, je suis en train de refaire une cabane de la Tour Rouge, parce qu'il me restait un budget tu as des retours déjà sur la cabane des périodes Oui, oui, oui. Alors, des, des... alors malheureusement, moi personnellement, j'ai pas encore pu... J'y ai dormi une nuit euh, cet été quand on l'a posé, mais je n'ai pas, encore... pas eu l'occasion d'y monter cet hiver. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de... de personnes qui très gentiment m'ont envoyé des photos. Et, effectivement, ça m'a fait chaud au cœur parce que j'ai vu pour la première fois cette nouvelle cabane euh, en condition hivernale, alors, euh, entourée de neige. Euh, voilà c'est un petit diamant qui sort euh, comme ça de la neige euh, posé sur cette arête et les retours sont, sont très 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 favorables dans le sens où bah, Frédéric a fait un boulot de dingue dans le sens où il a fait une cabane hyper hermétique, aucune neige dedans ce qui n'était pas le cas de l'ancienne cabane euh, qui ne prend pas l'humidité les couvertures restent sèches il n'y a pas de condensation le matin quand tu travailles enfin voilà, euh, vraiment c'est un petit bonheur de dormir dans cette cabane
0: et pour toi c'est important de prendre soin de ces, de ces cabanes dans le massif du Mont Blanc Et...
1: Alors c'est une bonne question parce que je, je me la pose souvent, que je me la pose plus euh, parce que j'ai trouvé les, les réponses, euh, parce qu'effectivement ça me prend du temps. Il euh, y, y a trois raisons, euh, d'une part parce que j'aime ça, euh, j'aime les cabanes, je ne sais pas, c'est mon côté enfantin qui doit ressortir. Euh, j'aime ces cabanes, d'autant plus quand elles sont euh, situées dans des coins magnifiques comme les périodes ou la Tour Rouge. Euh, donc ça, voilà. déjà, c'est parce que ça me, ça me plaît. Deuxièmement, parce que j'ai un certain respect pour euh, les anciens qui, eux, ont construit ces cabanes, non pas en utilisant l'hélicoptère, mais à dos d'homme. Et donc, ils ont, ils ont dû passer une énergie, ils ont dû prendre des risques, ils ont passé du temps. Et, et je trouve vraiment dommage qu'on laisse euh, perdre ces, ce, ce patrimoine ce patrimoine montagnard. Puis la troisième raison qui, qui apparaît, c'est qu'en fait, euh, ça me permet... De rentrer en contact avec différents corps de métiers, avec plein de personnes qui, euh, qui connaissent l'histoire des cabanes, de discuter avec les anciens guides, euh, les différents corps de métiers. Donc j'ai appris à connaître ce que c'était que la, la, la construction de cabanes en bois par l'intermédiaire de Fred, euh, les maçons. Euh, enfin voilà, ça me permet de, de sortir un petit peu de mon contexte euh, montagnard pratiquant. Euh, voilà. Et puis enfin aussi, euh, parce que je pense que l'avenir de l'alpinisme, euh, vu le changement climatique, euh, va passer par ce type de petites cabanes qui vont permettre euh, qui vont nous permettre euh, peut-être de, de réduire les temps d'ascension. Euh, afin de, de bénéficier de meilleures conditions de neige en fin d'après-midi. Enfin voilà. Euh, voilà, tout ça fait que eh ben, j'adore ça. Euh, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, mais je ne regrette absolument pas de m'être investi dans, ce, dans ces démarches.
0: Et il euh, y a beaucoup de gens qui t'ont aidé. Hein
1: oui, énormément. Euh, alors ça, ça a été un, une surprise, c'est que j'ai vraiment euh, ressenti un engouement pour ces cabanes, euh, D'une part par, le, par des dons personnels financiers, euh, par l'intermédiaire de cette cagnotte sur l'ETCHI. Euh, je raconte cette petite anecdote parce qu'elle m'a vraiment ému. Euh, J'ai un monsieur l'été dernier qui m'a envoyé un, un don de 600 euros. Donc c'est quand même une somme assez conséquente. Et, et il m'a mis un petit message à côté en me disant, voilà, j'habite en Normandie, je ne suis jamais allé en montagne, euh, je ne sais absolument pas ce que, où est posée votre cabane euh, des périodes. Mais par contre, votre projet me plaît, ça me fait rêver, ça me fait rêver de, de voir des petites cabanes comme ça posées sur la montagne. Donc euh, voilà, je participe euh, comme ça à ce projet-là.
0: Et du coup, l'accès et l'utilisation, tu penses que ça va se faire comment
1: Alors, bah, concernant les périodes, ça ne change rien. Hein, C'est-à-dire que l'accès, il peut se faire soit par le couloir La Brèche Puiseux, hein, ce qui se fait classiquement en ski d'endo, soit en remontant le, le glacier du Mont Malais l'été. Euh, juste petite petite information c'est que et, et, et ça il faut, faut le faire passer cette information c'est que à l'arrière de la cabane des périodes de la nouvelle cabane des périodes on a équipé une ligne de rappel euh, à 30 mètres donc des, avec une corde de 60 ça fait ou avec un escapeur ça fait très bien euh, on a équipé une ligne de rappel sur goujon euh, sur chaîne euh, dans une zone où le, vraiment, où vraiment où le caillou est solide euh, parce que souvent, euh, c'était le problème de se rappeler quand on descendait des périodes, on descendait dans un terrain qui était plus ou moins euh, euh, mouvant. Donc là, on est vraiment équipé. Donc c'est juste à l'arrière de la cabane. Il faut faire le tour de la cabane des périodes et là, on trouve le premier relais. Euh, concernant la Tour Rouge, alors la Tour Rouge, la cabane de la Tour Rouge, euh, l'itinéraire euh, historique pour monter à cette cabane de la Tour Rouge, on remontait à un, un bras de glacier euh, au-dessus du glacier de Très-la-Porte. Qui était raide et qui est euh, fracturé, enfin qui est séparé par deux grosses rimées qui, effectivement, vu le réchauffement, vu l'abaissement des glaciers, ces rimées devenaient très très impraticables, voire, enfin dangereuses, voire impraticables très rapidement dans l'été. Euh, on se retrouvait à être obligé de descendre dans des grosses rimées avec des gros bouts de glace qui, nous, qui, qui étaient au-dessus de notre tête. Donc un passage pas très agréable, d'autant plus qu'on le faisait de nuit. Euh, donc là, pour la cabane de la Tour Rouge, grâce à, à l'aide de Michel Piola, qui connaît parfaitement le, le secteur, parce qu'il il a équipé des voies magnifiques dans ce secteur-là depuis longtemps, euh, on a trouvé un itinéraire qui va permettre d'éviter cette zone sur-glacier, là, euh, avec ce passage des deux rimés, un itinéraire qui sera possible, euh, on utilisera uniquement du rocher. Euh, voilà, donc euh, on, on va équiper itinéraire, alors, on ne va pas équiper, on ne va pas faire une via ferrata ni une via corda, mais cet itinéraire euh, nécessite de temps en temps de franchir des, des murs raides, compacts euh, donc on équipera peut-être avec euh, des cordes fixes euh, pour que les gens puissent accéder à cette cabane sans être obligés de passer par, cette, par ce passage glaciaire.
0: Et du coup tu me disais que c'est le PG qui t'a...
1: Oui, alors euh, alors le, le Sniza et le PGHM euh, m'a très gentiment donné des, des, des cordes au rebut qui sont encore en très bon état, mais enfin bon, avec l'énorme pays, ils sont obligés de changer ça régulièrement. Euh, donc voilà, l'objectif c'est d'équiper ces, ce passage, je dirais, dans le rocher pour monter à la cabane de la Tour Rouge, et puis surtout de laisser des, des stocks de cordes euh, pour que les pratiquants puissent facilement changer ces cordes, en fait qu'il y ait une auto-régulation de l'état de ces cordes avec des cordes qui seront mises dans des sacs étanches à chaque début ou à chaque fin de passage qui nécessite ces cordes.
0: Et du coup, c'est un refuge de combien de places as gardé le nombre de places.
1: Hein. Oui, alors nous, notre... enfin, mon objectif, c'est à chaque fois de refaire les cabanes existantes sur le même euh, modèle, enfin, si possible, la même forme. Hein. La cabane des périodes, on a gardé cette forme en V. Euh, là, pour la cabane de la Tour Rouge, on a gardé la même forme. Donc, euh, la Tour Rouge, il y, aura... il y avait 8 places euh, initialement, quand les anciens ont construit cette cabane. Donc, on a gardé le même volume, d'autant de... plus qu'on n'avait pas beaucoup de choix, parce que la vire est vraiment très, très étroite. Et donc, euh, le volume pour 8 places rentre exactement sur la vire. Et
0: du coup, tes nouveaux projets pour l'année prochaine
1: alors, euh, bah déjà d'utiliser un peu ces cabanes, euh, j'aimerais bien y aller, y passer du temps avec des, avec des clients ou des, des amis. Euh, et puis effectivement, euh, bah comme ça me plaît, euh, euh, je, je continue si, si, si j'en ai les moyens. Euh, C'est un projet qui est, on, on bascule côté italien. C'est un projet que je, voudrais... enfin, que je suis en train de monter en collaboration avec la compagnie des guides de Courmayeur. Ce serait le, le remplacement de... du petit bivouac Cravery. C'est le petit bivouac en forme de demi-tonneau qui est posé au pied des dames anglaises sur la, la fabuleuse Arête de euh... Donc C'est un petit tonneau, il y a deux voire trois places. Euh, malheureusement, ben, ce, petit, ce petit bivouac a fait son temps, c'est-à-dire qu'il est criblé de trous à cause des impacts de foudre, et donc euh, ben, il prend l'eau. Euh, et en plus, la tôle avec laquelle euh, il a été fabriqué initialement, apparemment, serait un peu nocive. Donc euh, vous imaginez bien que les écoulements d'eau sur les gens qui sont dans la cabane, c'est pas très bon. Donc voilà. Si j'en ai les moyens, si mes partenaires euh, et si d'autres partenaires me suivent, je voudrais bien travailler en collaboration avec la compagnie des guides de Chamonix, de Courmayeur, parce que cette cabane appartient à la compagnie, pour essayer de remplacer la même forme, le même volume, le même emplacement, mais remplacer cette petite cabane de craverie. En fait, j'ai été... Mais agréablement surpris parce qu'on dit oui la communauté montagnère n'existe plus, le euh, je dirais la symbiose entre les les montagnards n'existe plus, euh, c'est devenu une activité beaucoup plus individualiste. Euh, et ben non, euh, voilà ce type d'opération de, 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 me montre qu'il y a en fait un, un engouement et une entraide. Par exemple, là, j'ai passé la semaine dernière un petit message sur une liste de diffusion qui est uniquement regardée par les guides en disant bah ben voilà, j'ai un petit budget, un budget qui devient un peu serré parce que pour des contraintes de fixation de la cabane, on a été obligé de mettre en place des, des plots en maçonnerie qui vont augmenter un peu le budget, enfin, voilà. Donc j'ai envoyé un, un petit message à, à tous les guides en leur disant, ben voilà, si vous reste une malle, si vous restez des matelas, des couvertures dans vos greniers, que vous voulez vous en débarrasser, et ben voilà, je suis preneur, de ce matériel, et là depuis une semaine j'ai tous les guides qui, enfin pas tous les guides mais un nombre incroyable de guides qui m'appellent, qui me donnent un petit bout de bougie, j'en ai même un et ça c'est particulier c'est hier, c'est pas vieux qui de lui-même est allé acheter le matériel, il m'a acheté des pinces à linge, du fil pour suspendre le linge, de la bougie un, un balai, une pelle, une balayette voilà, il m'a dit, bah ben voilà, c'est ma façon de contribuer à, à ce projet. Euh, voilà, j'ai acheté du matériel et je te le donne pour la cabane. Donc voilà, donc ça, ça me fait chaud au cœur. Et puis vis-à-vis -vis des anciens, voilà, et ben euh, voilà, on continue un boulot qui a été fait. Euh, ils ont eu l'idée, ils ont eu le courage de monter là-haut. Ils ont euh, euh, voilà, et ben nous maintenant, on continue leur boulot. Et puis euh, avec les moyens actuels, euh, mais on, on, on perpétue cette tradition des cabanes euh, pas gardées euh, en, en pleine montagne.
0: Sinon, tu as des remerciements spécifiques un peu à faire, sans citer peut-être tout le monde donc...
1: Non, je ne vais pas citer tout le monde. Vous verrez à la, à la fin de la vidéo. Hein. Vraiment, je, je tiens à ce que tous les partenaires soient cités. Bah, en premier lieu, tous les donateurs euh, qui m'ont donné de l'argent. Euh, la communauté de guides qui m'a donné euh, du matériel et qui se propose de venir m'aider sur le terrain pour mettre en place la, la cabane. Non, il y, y, y a vraiment un partenaire qui m'a suivi dès le début avec la cabane des périodes et qui m'a vraiment beaucoup aidé. C'est la mairie de Cham. Euh, en particulier avec Jean-Marc Bonino qui lui s'est occupé pour cette nouvelle cabane de toutes les demandes administratives, d'avoir l'autorisation de la part de la, de la DRAL, hein, euh, de refaire une cabane qui n'existait plus, enfin il y restait les planches mais elle n'existait plus. Euh, donc voilà, vraiment la mairie de Cham m'a beaucoup aidé, euh, elle va participer aux frais de rotation. Et puis il y a une autre personne que je, vraiment je voudrais remercier parce que c'est Pascal Brun avec le CMBH, hein, Pascal Brun qui est le pilote. Euh, parce que d'abord il a une dextérité incroyable, la cabane des périodes il nous a posé ça mais au millimètre près alors que les conditions étaient un peu délicates. Euh, là il va encore faire des miracles. Euh, voilà et puis... Euh, et puis parce que c'est lui qui est un peu l'origine de, de ce début d'aventure. Quand il m'a envoyé cette photo, euh, ben bah voilà, c'est c'est ça qui a tout déclenché. Euh, donc voilà, je tiens vraiment à le remercier et, et j'ai toujours autant de plaisir à m'asseoir à côté de lui dans l'hélico et de voir son œil un peu un peu joueur, malin, concentré. Mais voilà, il y, y a il y a il y a, y a quelque chose qui passe entre nous. Euh, et, et vraiment, quand je monte dans son hélico, euh, je suis d'une sérénité à, à toute épreuve quoi.